0: Lacrimile Profetului Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Ai fost vreodată în punctul disperării când totul părea să meargă prost? Astăzi vom auzi despre o astfel de perioadă din viața copiilor lui Israel și despre mesajul lui Dumnezeu prin profetul său Ieremia. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lacrimile Profetului. Ieremia, numit și Profetul Lacrimilor, Poartă acest nume deoarece inima lui este zdrobită și adesea plânge datorită groazei despre care el știe că se va abate asupra poporului său. După ce plânge în multe rânduri în cele 52 de capitole ale cărții Ieremia, el scrie o altă carte, o carte de poezie numită Plângerile. Acest titlu cere o întrebare. De ce plânge? În Ieremia capitolul 4 cu versetul 19 el spune, Cum mă doare înăuntrul inimii mele, îmbate bate inima! Acum în versetul de început al cărții ni se spune că Ieremia își începe lucrarea în al 13-lea an al regelui Iosia. Iosia este un rege bun, dar poporul lui Dumnezeu este apostat, ceea ce înseamnă că ei l-au abandonat de-a dreptul pe Dumnezeu. Agonia lui Ieremia vine pentru că el știe că acest popor este departe de Dumnezeu și pentru că el văzuse profetic ce avea să li se întâmple drept consecință. Profețiile lui s-au adeverit. Ierusalimul cade și poporul lui Iuda fie este ucis, fie este dus în captivitate de către babilonieni. Ieremia propovăduiește timp de mulți ani, strigând înainte, în timpul și după răsturnarea Ierusalimului. El propovăduiește în timp ce regii lui Iuda se ridică și cad, pe măsură ce ei se predau babilonienilor și apoi se răzvrătesc pentru ca apoi să se predea din nou. El propovăduiește în timp ce oamenii mor și sunt râți în captivitate în valuri de înfrângeri, până când din Iuda nu mai rămâne decât o ceată formată din cei mai săraci oameni, prea nesemnificativ ca să fie capturați. Fiindcă Ieremia propovăduise că Babilonul va triunfa, invadatorii au avut o părere bună despre el. Ei l-au eliberat ca să poată merge oriunde vrea. Cu toate acestea, el nu este în niciun sens un colaborator al inimicului. Mesajul lui este împotriva idolatriei poporului lui Dumnezeu, iar exilul este un tratament brutal a lui Dumnezeu pentru apostazia lor națională. El întotdeauna își prezintă condamnările profetice cu o inimă îndurerată. 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14, declară Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui Rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Acest verset sumarizează mare parte din mesajul lui Ieremia. Atunci când ei refuză să se pocăiască spre groaza profundă a profetului, judecata este reasigurată. La un moment dat când Dumnezeu îi descoperă lui Ieremia judecata, el poate auzi profetic sunetele armatei babiloniene și țipetele oamenilor măcelăriți. Această groază îl face pe Ieremia să plângă, spunând, cum mă doare înăuntrul inimii mele, îmi bate inima mesajul lui Ieremia este dublu. Prima parte a mesajului are de a face cu captivitatea și cucerirea. A doua parte este un mesaj de speranță și restaurare. Ieremia predică despre speranță, așa de emfatic, și crede în ea așa de mult încât în Ieremia capitolul 38 el încurajează poporul lui Iuda să se predea, astfel încât restaurarea să vină. Ieremia capitolul 38, versetele 2 și 3 profețesc. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși și se va duce la haldeeni, va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul. Cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Poporul lui Iuda îl uresc pentru că a spus lucrurile acestea și îl acuză de trădare. Ei îl aruncă într-o groapă plină de noroi și nemol, agățându-l de o frunghe, astfel încât să nu se afunde de tot în noroi. Cu toate acestea, acest fel de tratament dur, nu îl oprește pe profet de la lucrarea sa. El prezintă o mare predică în capitolul 18, numită Vasul Olarului. Ieremia merge la o olărie. În timp ce este acolo, el privește olarul cum face un vas. Olarul încearcă să facă un vas frumos, dar acesta nu iese așa cum ar vrea olarul. Ca atare, dezamăgit de rezultat, olarul distruge vasul și reciclează lutul într-un alt vas. Ieremia interpretează aceasta în capitolul 18 cu versetul 6, spunând nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Când Ieremia prezintă această predică, el spune, voi nu ieșiți așa cum ar vrea Dumnezeu să ieșiți. Deci, Dumnezeu vă pedepsește, Dumnezeu vă judecă, Dumnezeu o să vă remodeleze și o să vă facă un vas nou. Când veți veni din robia babiloniană, voi veți fi un popor pe de-a întregul nou. Vreau să te provoc, Ai fost tu reînnoit? Dumnezeu vrea să facă ceva frumos din viața ta. Lasă-l să te modeleze așa cum o face un olar cu lutul lui. Oferă-i lui controlul peste viața ta chiar astăzi. Ieremia prezintă o altă predică profundă în capitolul 19. Într-o zi, Dumnezeu îi spune lui Ieremia să ducă un vas mare și frumos la una dintre porțile cetății. Când el primește atenție din partea oamenilor, inclusiv din partea bătrânilor, cărturarilor și preoților, el ia acest vas și îl zdrobește de pământ. Impactul puternic creează o impresie puternică în rândul tuturor celor care privesc. Apoi, în Ieremia, capitolul 19, versetele 3 la 6, el își face aplicația profetică. Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să țiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta. Au adus în el tămâie altor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, nici ei, nici părinții lor, nici împărații lui Iuda și-au umplut locul acesta cu sânge nevinovat. Au zidit și înălțim lui Bal, ca să ardă pe copiilor în foc ca arderi de tot lui Bal, lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem și nici nu-mi trecuse prin minte. De aceea, iată vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici Valea Benhinom, ci se va numi Valea Măcelului. Scriptura ne spune că există două momente interconectate când intrăm în probleme. În primul rând, noi ne îndepărtăm de calea Lui, apoi ne întoarcem ca să umblăm pe calea noastră. Câteodată Dumnezeu ne face să experimentăm consecințele rătăcirii noastre și folosește aceste consecințe pentru a ne învăța. Iată cum învățăm și creștem. Totuși, câteodată, noi rătăcim prea departe și cicatricile devin irreversibile. Dumnezeu încă vrea să ne folosească în acele circumstanțe, dar mai întâi, noi trebuie să fim reînnoiți. Trebuie să mergem prin furtună, poate prin multe furtuni, dar în cele din urmă, dacă ne supunem lui, noi vom fi niște vase noi. După ce Ieremia prezintă aceste predici ale durerii, el de obicei se întoarce ca să ofere un mesaj de speranță. Ca și în cazul altor profeți, viziunile lui Ieremia adesea estompează liniile clare dintre aproape, departe și foarte departe din punct de vedere temporar. Deci atunci când el predică despre întoarcerea lui Israel din exil, el adesea merge dincolo de întoarcerea fizică din Babilon și adaugă elemente atât din prima venire a lui Mesia, cât și din a doua venire. În capitolul 29, versetele de la 11 la 14, Ieremia scrie acest mesaj uimitor într-o scrisoare pe care Dumnezeul inspiră să o scrie captivilor. Ei tocmai își începeau captivitatea în Babilon, Dumnezeu îi reamintește lui Ieremia că el niciodată nu o să-și abandoneze poporul. Dumnezeu le spune acestora prin Ieremia că ce eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi, în locul de unde v-am dus în robie. Nu este aceasta o speranță binecuvântată? Ieremia le spune la începutul captivității lor, Dumnezeu are planuri pentru voi și aceste planuri nu sunt ca să vă facă rău. ca un tată iubitor, Dumnezeu vă disciplinează pentru propriul vostru bine și nu pentru ca să vă rănească. Ei ar trebui să primească disciplina lui Dumnezeu și să își aștepte pedeapsa cu demnitate. Ieremia continuă în versetele 4 la 7. Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am adus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuiți să sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fi și fiice. Însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fi și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Acum, care este aplicația personală, devoțională a unei predici așa de minunate ca și aceasta? Câteodată avem parte de experiențe de captivitate din pricina alegerilor noastre neînțelepte. Dumnezeu ne conduce prin perioada dificilă din viața noastră. Altădată, Dumnezeu ne lasă să experimentăm teroarea completă a căii pe care am ales-o. Întrebarea mea este, cum vei răspunde la pedeapsa lui Dumnezeu? Acesta este cuvântul pe care Ieremia îl scrie poporului lui Iuda, atunci când își începe experiența captivității. Veți trăi în captivitate, lucrul acesta nu poate fi evitat. Nu puteți schimba asta, dar aveți opțiunea de a învăța din eșecurile voastre și de a vă întoarce ca un popor mai bun. Putem numi aceasta eșuând cu succes. Mai există încă o predică despre un fapt simbolic la care ne vom uita astăzi. Predica despre jug. Ieremia ia un jug, acel tip de jug pe care taurii îl poartă în timp ce ară și îl pune pe gât în timp ce el predică. O citire editată a pasajului din Ieremia, capitolul 27, versetele 6 la 11 spune Am dat toate aceste ținuturi în mâna lui Nebucatnețar, regele Babilonului. Toate națiunile îi vor sluji lui, fiului său, nepotului său până când vine vremea țării lui. Acea națiune sau împărăție care nu-i va sluji lui, regele nebucadnețar al Babilonului și aceea care nu-și va pleca grumazul sub jugul regelui Babilonului, pe aceea o voi pedepsi până când o să fie distrusă de mâna lui. Cât despre voi, nu ascultați pe profeții voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele sau pe vrăjitorii voștri care vă spun nu slujiți regelui Babilonului. Pentru că ei prorocesc o minciună ca să vă îndepărteze de țara voastră și eu vă voi izgoni și voi veți pieri. Dar națiunea care își pleacă grumazul sub jugul regelui Babilonului și îl va sluji, pe aceea o voi lăsa să locuiască în țara ei. Nu este neobișnuit ca adevărul să fie văzut ca o trădare, Atunci când aceia în putere domnesc prin minciuni, cuvintele divine destinate salvării pot fi așa de ofensive pentru sinele nostru, pot să fie atât de în contradicție cu dorințele noastre personale, încât numim dragostea puternică a lui Dumnezeu drept ură și pe slujitorii lui drept vrăjmași. Când Ierusalimul cade sub un asediu crunt, în tocmai cum spusese Ieremia care să se întâmple, regele Zedechea trimite după Ieremia. Aceasta este una dintre cele mai dramatice scene din carte. Jeremia se află într-o groapă din cauza predicării sale. Dar pentru că Jeremia este un profet autentic, confirmat de aceste evenimente, regele vrea să vorbească cu el. Zedechia aranjează o întâlnire privată. Jeremia îi spune în esență lui Zedechea unde sunt toți acei profeți falși care spuneau că nebucadnețar nu vine? Unde sunt toți acei profeți falși care spuneau că eu prorocesc minciuni pline de ură? Deși căuta să fie eliberat din întemnițarea lui, Jeremia nu a prezentat cuvintele omului ci cuvintele lui Dumnezeu. Când Zedechea spune, ai vreun cuvânt din partea Domnului? Ieremia îi spune drept în față regelui, am, vei fi dat în mâna regelui Babilonului. În încheiere, te invit să observi mesajul despre pedeapsă, dar nu uita și de mesajul speranței. În timp ce aplici cele două aspecte ale mesajului profetului, aduți aminte aceasta. Când Dumnezeu te pedepsește, El știe planurile pe care le are cu privire la tine. Planuri nu să-ți facă rău, ci să te facă să prosperi spiritual, planuri ca să-ți dea un viitor și o nădejde. Aduți aminte că cel mai important lucru este ca tu să răspunzi bine în fața pedepselui Dumnezeu. Dumnezeu te poate aduce înapoi din experiența ta de captivitate și te poate reînnoi. predă lui Dumnezeu azi, cât încă mai este timp. Dumnezeu are un plan pentru viața ta, un plan bun de speranță și un viitor etern fericit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, Studind cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este, într-adevăr, o veste minunată. Faptul că Dumnezeul nostru ne cunoaște și are un plan pentru noi, un plan perfect. Planul lui Dumnezeu pentru noi este unul care ne dă o speranță și un viitor. Rugăciunea mea este ca, în săptămâna aceasta, tu personal să ieși și să împărtășești cu alții speranța pe care ai găsit-o. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chemi cel puțin o persoană să ni se alăture.